0: Señor, en esta hora queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra, la lectura de tu palabra y confiamos que tú vas a hablarnos. Te estamos hablando, te hemos hablado todo este servicio a través de nuestros cantos, ofrendas, saludos, oraciones. Ahora estamos muy atentos a que tú nos hables a cada uno en persona, a cada congregación de Iglesia a la Red, en este momento a la Red Aurora, pero también a aquellos que escuchan en la radio, en podcast y aquellos que ven en YouTube. Y sabemos de algunos, Señor, que nos ven desde otras tierras lejanas. Pedimos que tú también les bendigas, toques sus corazones con tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, iglesia. Muy bien. Como ven en la pantalla, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Pacto. Estamos en una serie que hemos llamado Historias que transforman, y estamos viendo muchas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ya van con hoy 15 mensajes sobre esta serie. Y específicamente hoy vamos a mirar dos parábolas muy pequeñas y muy relacionadas. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa. Y como ven en la pantalla nuevamente, Mateo 13, 44 a 46, y el título, el título del mensaje de hoy es la historia del tesoro más valioso del mundo. El Señor Jesús está aquí en Mateo hablando a la multitud y Señor, ¿saben qué hacía? En muchas ocasiones el Señor predicaba, como yo así, ¿verdad? Una multitud, un grupo de personas, excepto que lo hacía usualmente afuera y algunas veces en la sinagoga. Y luego hablaba con sus discípulos en privado, ¿sí? O se alejaban un poco, ya cuando ya la gente se había ido. Entonces, en las parábolas, en esas como 42 más o menos parábolas que hay, ustedes van a encontrar siempre eso. Hay parábolas que son dedicadas a una multitud de personas, muchos de ellos no creyentes, otros sí. Y luego encuentros del Señor con sus discípulos, ¿ok? Los, los, los discipuladores disipulamos, que Vamos ayudando a la gente a ser formada en su caminar con Cristo. Estas dos parábolas que vamos a leer parece que fueron dadas justamente en esa ocasión a los discípulos, que a los creyentes. Entonces dice en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo o en un campo el cual un hombre haya, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, el Señor Jesucristo enseñó acerca del reino de los cielos usando varias parábolas. Tanto es así que esto está en un grupo de parábolas que en teología conocemos como parábolas del reino. Y estas dos parábolas son usadas por el Señor Jesús para hablar acerca del reino de los cielos. Y el reino aquí vemos que es comparado con un tesoro que es encontrado aparentemente por casualidad, aunque vamos a ver que no fue así, y luego un mercader que sabía reconocer diferentes perlas, porque ese era su trabajo, y encuentra en un momento una perla que es mucho más uh, preciosa, muy superior. Cuando el Señor hace esta comparación, nos está diciendo en otras palabras que el reino es tan glorioso, el reino de Dios, el reino de los cielos es tan glorioso, porque el reino es de Dios. Yo sé que cuando miramos el libro Apocalipsis, la Biblia habla de calles de oro, mar de cristal y ángeles y cosas maravillosas que no podemos ni imaginar la belleza. Pero ¿saben? Lo que le da realmente el valor y la belleza es la presencia de Dios en ese lugar. Y la Biblia también, como hemos estudiado en otros casos, habla acerca del reino de Dios pensando que la iglesia es parte naturalmente de ese reino y la que promueve en la tierra ese reino. ¿Qué hace preciosa una iglesia? ¿El edificio? No. ¿Qué hace preciosa una iglesia? Uh, ¿Los programas? No. ¿Qué hace preciosa una iglesia? ¿La manera en que alabamos? Uh, no. Esas son todas joyas, cosas muy bonitas. Pero lo que hace preciosa a la iglesia es Cristo, es la presencia del Señor. Entonces, Dios hace precioso e inmensamente valioso su reino. Sin Dios, el reino no existiría. Él es el tesoro más valioso del mundo y de todo lo que está más allá del mundo, ¿verdad? Podríamos decir del universo, de todo lo visible e invisible. Ahora, los humanos... Los seres humanos no teníamos, digo, desde Adán y Eva, no teníamos ninguna manera de hallar al Señor y conocer al Señor y a su reino. A menos que él mismo se autorrevelara, ningún ser humano podría realmente conocer a Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obras de sus manos, pero... Desde la antigüedad aún los aborígenes, otros, los primitivos, no sabían cómo se había hecho todo esto. Podían admirar todo y darse cuenta, aún sin la ciencia en ese momento, que el ser humano no había podido hacer eso y que eso no podía ser casualidad. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta que Dios mismo se revelase a ellos y el Señor lo hizo. Los humanos no teníamos ninguna manera de hallar al Señor y hallar a su reino, a menos que Él se revelara a sí mismo. En esta parábola vemos que Dios, el Espíritu Santo, nos revela a Jesús, siendo el Jesús y el reino el tesoro más valioso, pero lo hace de diversas maneras. Y todos los que estamos aquí, y los que están escuchando en radio, en podcast, los que están viendo en YouTube, si pudiéramos dar testimonio, daríamos el testimonio de que Dios nos encontró de diversas maneras. Lo principal es que llegamos a Él, pero todos vinimos de diversas maneras. Bueno, aquí hay un caso, en esta parábola, en estas dos parábolas mellizas, donde el Señor muestra a dos hombres que encontraron el tesoro, de diversas maneras, dos maneras diferentes. Por ejemplo, Dios hace que el hombre lo haya a él, que hallemos al Señor y no dudemos que lo que hemos encontrado es el tesoro más valioso del mundo. No dudemos de que es Él. No hay confusión. Dios el Espíritu Santo guía al hombre, hombre-mujer, estoy usando hombre en términos genéricos, al lugar donde está el tesoro y le revela que es el tesoro más valioso y que es genuino. ¿Cómo lo hace el Señor? Dios abre el Espíritu, los ojos del Espíritu humano para que podamos ver a Cristo, porque de otra manera no podríamos distinguir al Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios 12, 3, la Biblia dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Recuerden que también el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ya vamos a ver eso, pero aquí está hablando de que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. En el original, en griego, la palabra decir es la clave. ¿Por qué? Porque aquí decir significa una continua profesión, decir constantemente por el Espíritu Santo que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, solamente una revelación directa de Dios el Espíritu Santo a su vida y a mi vida, hace que sepamos sin lugar a dudas que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, que es lo que Jesucristo hizo. No viene por su propia inteligencia o por la mía, no viene por deducción lógica, no viene por la ciencia, no viene por un tubo de ensayos, no viene por nada más que Dios revelando a ese corazón, ¿quién es Él? Si usted está aquí o en radio o YouTube escuchando, dice, yo quiero y estoy orando por mi, mi esposo mi esposa que no conocen a Cristo, o un familiar, un compañero de trabajo, ore así, Señor, revélate a ellos, muéstrate a ellos, de la manera que te mostraste a mí. No quiere decir que use el mismo método, simplemente que se necesita una revelación directa del Señor, al espíritu del ser humano, para que esto sea posible, que digan Jesús es el Señor. Y eso significa todo lo que Jesús es, lo que hizo en la cruz, su resurrección, etc. Ahora, hay varios ejemplos de personas en la Biblia que, como este hombre, encontraron supuestamente, por casualidad, un tesoro en un terreno. Cosa que, by the way, no era tan uh, extraño. En Palestina, porque ustedes ven, como yo en el Antiguo Testamento, muchas guerras, y lo que hacían ellos era: a veces los ricos enterraban sus riquezas debajo de la tierra para que después de la guerra pudieran venir y buscarlas, y muchos perdían eso. No era tan común, es tan eh, fuera de lo común encontrar algo así. A veces no era realmente un tesoro, eran cosas que eran un tesoro para el corazón del que las escondió, pero no era una perla preciosa o no era un tesoro muy valioso como para vender un terreno y comprarlo, o comprar el lugar donde estaba, como el Señor nos muestra aquí, el terreno. Pero lo importante es que no era algo desconocido para ellos. El asunto aquí es que pareciera que este hombre de la parábola encuentra por casualidad. Sin embargo, cuando ustedes leen con detenimiento... Cada palabra y el contexto de donde Dios está Jesús hablando, nos damos cuenta que fue el mismo Espíritu el que guió, en el caso de la parábola, a este hombre a encontrar eso. En el caso de nuestra aplicación, más allá de que parece que por casualidad encontramos a Cristo, no, no fue casualidad, no hay tal cosa, es el Señor mismo fue guiando a llegar a él. Y hay casos en la Biblia que me cuentan de la mujer samaritana. Juan capítulo 4 nos cuenta la historia de la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana va a buscar agua al pozo, no va a encontrarse con Jesús ella. No decía, voy a ir al pozo porque hasta ahora Jesús va a estar ahí. Ella fue a la hora menos uh, común para las otras mujeres, pero por, por vergüenza de quién era, fue en el calor del día y surprise, surprise, sorpresa, sorpresa. ¿Quién estaba en el pozo? Jesús. Ahora, Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar, la mujer no. Para Jesús no fue sorpresa ni casualidad, para la mujer fue sorpresa. ¿Ven cómo trabaja el Espíritu Santo? El Espíritu Santo inspiró a Jesús. ...como humano a ir a ese lugar... ...y el Espíritu Santo inspiró a la mujer... ...que no tenía idea del asunto... ...a llegar ahí, aunque era algo acostumbrado... ...que ella iba a esa hora... ...pero ese día Dios tenía preparado... ...una cita divina... ...igual que cuando usted se entregó a Cristo... ...igual que cuando yo me entregué a Cristo. Ahora, Dios también... ...como dice la otra parábola de la perla preciosa... Hace que el hombre, el ser humano, lo busque hasta hallarlo y no dude que el tesoro vale más que todo. Pero observo eso. El hombre de la parábola, este segundo caso, era un mercader de perlas. Conocía muy bien su profesión. Conocía muy bien las perlas. Podía distinguir entre esta y la otra. Seguro que tenía muchas él en su posesión. Era un hombre rico. Sin embargo, buscando encontró esta perla de gran precio, que valía más que todo, y fue y vendió todo. Entonces, otra vez, aquí vemos a Dios, el Espíritu Santo, trabajando de otra manera. Aquí no hay confusión. El Espíritu Santo inspira al hombre, al ser humano, a buscar a Cristo, el tesoro más valioso y a encontrarlo y a reconocerlo, porque Dios le está revelando quién es este tesoro. Y también, como en otros casos, aquí, como en el caso anterior, hay ejemplos en la Biblia acerca de personas que encontraron a Cristo porque buscaron intencionalmente la verdad y Dios inspiraba la búsqueda. Ahora, présteme atención, no es que buscaban siempre a Cristo, pero estaban buscando la verdad. Algunos la buscan intelectualmente a través de la filosofía, las letras, la psicología, las ciencias. Otros no tienen capacidades o acceso a ese tipo de cosas, pero están buscando, ¿verdad? Van a una iglesia, van a la otra, ponen la radio, ponen la televisión, ponen el libro, que tienen interés y no saben por qué tienen interés, pero están buscando hasta que el Señor le lleva hasta esa perla de gran precio, que es el Señor. Ejemplos en la Biblia. Bueno, ¿qué tal Hechos capítulo 8? No tiene que buscarlo, pero recuerde, Felipe y el etíope eunuco. Muchos de ustedes recuerdan esa historia. Felipe es un evangelista, el Señor le dice, ve a tal lugar y justamente por ese lugar pasaba en su gran carruaje, probablemente lujoso, el etíope, ¿ok? Que era... En otras palabras, un funcionario público, político, iba a volver a su tierra después de estar adorando en el Templo de Jerusalén, leía al profeta Isaías y Felipe lo par le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, no entiendo a menos que alguien me lo explique. ¿Cómo puedo comprender si alguien...? Y entonces lo invita a subir al carro y diríamos a la limusina, al avión privado, un rico, y le explica Felipe el Evangelio. Pero observen, el único estaba buscando la verdad. Es más, venía de adorar en el templo. La pregunta es, ¿qué adoraba? Ven cómo uno puede por pura tradición familiar, por pura herencia generacional, hacer algo que ni comprende para qué lo está haciendo. Probablemente el luco tenía algo de eso, un día hablaremos de él en detalle. Lo interesante es cómo trabajó Dios atrás de la escena, cómo el Señor preparó a su siervo Felipe y cómo el Señor preparó a este hombre para que sea otra cita divina. Ahora ve, uno, la mujer samaritana no buscaba nada, pero se encontró con Cristo y su vida cambió. El otro venía buscando a Dios, no sabía, no entendía, y Dios le preparó un siervo, le preparó la palabra y la entendió y hasta se bautizó. Ahí, rápido. Entonces, volviendo a nuestras parábolas, los dos hombres de las palabras, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Los dos estimaron, valuaron sus propiedades que hasta ese momento tenían... No sabemos en el caso del que halló supuestamente por casualidad en el terreno este tesoro, pero nos imaginamos que el mercader de perlas era rico. La cuestión es que los dos vendieron todo lo que tenían. Uno para comprar el terreno donde estaba el tesoro y el otro para comprar la perla preciosa. Ahora observe, tiene que haber vendido varias perlas para quedarse con una sola. Sí, pero esa era la de más valor. Ya no valía la pena. En comparación, las demás no valían nada. ¿Qué hicieron ellos? Se deshicieron de todos sus bienes. Los tomaron como por basura, usando las palabras del apóstol Pablo, con tal de adquirir, de comprar el tesoro más valioso. Ahora, en segundo lugar, cuando el Señor Jesús, cuando, perdón, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nos dice creer una religión, una idea, una ideología. Cuando realmente el Espíritu Santo se revela, toca nuestras vidas así, nos hace nacer de nuevo, entonces usted y yo vemos en Jesús el tesoro más valioso del mundo. No importa si hubo emoción, si hubo drama en ese momento, si usted escuchó campanas celestiales y ángeles, o fue lo más natural y casi frío del mundo. Cuando realmente hay un nuevo nacimiento... Usted lo sabe. La Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si a alguien le pregunta a usted, ¿es usted cristiano o es usted salvo o es usted alguien que ama a Cristo? No puede haber duda. Si usted dice, bueno, well, creo que sí, usted no conoce a Cristo. Yo le pregunto esto. Si usted tuviera un hijo o cuando tuvo hijos... Voy yo le pregunto, ¿cuántos hijos tiene? Uh, no sé, creo que tengo tres. Pero acá yo veo a los tres. Sí, pero Juancito no estoy seguro si nació. queríamos Una cita de consejería. Algo no está bien acá arriba. Uno sabe que está, ¿verdad? Uno no tiene dudas. Y así podría poner otros otros ejemplos. Cuando la Biblia nos dice, cuando somos salvos, sabemos que somos salvos. ¿Por qué? Porque es una revelación directa del Espíritu de Dios, el Dios el Espíritu Santo, una revelación a nuestra vida. Sabemos que no somos la misma persona, sabemos que hemos nacido otra vez. No porque cambió nuestra conducta, I don't know, antes éramos alcohólicos, ahora no. Ok, eso puede ser un, una evidencia, pero no es siempre la evidencia. Hay mucha gente que hace eso sin convertirse a Cristo. ¿Nunca han escuchado de alcohólicos que no son más alcohólicos y nunca fueron cristianos? ¿Y drogadictos y gente que antes era muy mal educada y ahora es educada? Por supuesto que sí. Entonces, no tomemos nunca esos cambios como la gran evidencia de que somos salvos, o porque vamos a la iglesia, o porque nos gusta leer la Biblia. No necesariamente. Eso es la evidencia. Okay? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, el asunto es que vemos a Jesús desde otra perspectiva, la perspectiva divina, y lo vemos como el tesoro más valioso del mundo. El pastor John Piper dijo así, «Nuestra primera experiencia consciente de este nuevo nacimiento es el surgimiento en nuestros corazones de la fe, de la fe en Cristo». Se podría decir que el primer grito del niño cristiano, niño cristiano, recién nacido, es el grito de la fe. El corazón siente algo así como, lo veo, él es hermoso, lo amo, lo quiero, lo necesito, él es mi salvador. Ese es el grito, dice Piper, del nuevo nacimiento, de la persona que ha nacido de nuevo. Piensa que descubre a Cristo cuando en realidad es Dios el que está revelándole a Cristo y ante esa revelación, Dice lo que dijo Isaías, «¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y habito en un pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey!». O lo que dice Juan, cuando escribe Apocalipsis en el último libro de la Biblia, postrándose al ver a Jesús a la tierra, y dijo, «¡Ay de mí, soy muerto!». Bueno, quizá mi conversión no fue tan dramática, quizá la suya tampoco, pero algo sí ocurrió, aun si no fue tan dramático. De pronto Jesús estaba frente a nosotros, no físicamente, no visiblemente, pero el Señor nos abrió los ojos. Eso indica que nacimos de nuevo. El bebé dice, Piper llora, Jesús es mi Señor. Y eso dice que la evidencia de la venida del Espíritu Santo a su vida es que clamamos Aba Padre, que significa Padre querido. Citas de Romanos 8.15, Gálatas 4.6 son exactamente lo que estamos diciendo. Así que cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, vemos en Jesús el tesoro más valioso del mundo. Jesús ya no es un profeta más en la línea de muchos profetas. Jesús ya no es un Dios más en los millones de dioses que, por ejemplo, predica la iglesia mormona. Jesús ya no es más un, un buen profeta, como decía Mahoma. Jesús ya no es más lo que Buda pensaba. que Jesús ahora es, ¡wow! Dios está en la carne y me ama. Pero solamente puede pasar eso si el Espíritu Santo lo revela. Usted me está escuchando aquí en persona, otros en video, otros en radio, en podcast... Y déjenme decirle esto, a algunos de ustedes le acaba de pasar por la cabeza, este está loco. Eso es imposible. Eso es lo que dicen los cristianos. Están equivocados. ¿Sabe por qué le pasa eso? Le digo en las palabras de un profeta en la Biblia, porque aún no le nació, no nació el sol de justicia. Es decir, todavía usted no nació de nuevo. La Biblia dice que el hombre espiritual, el ser, la mujer espiritual, solamente comprende las cosas espirituales porque el Espíritu de Dios está en él o en ella. Dice, para las demás es locura. La Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, para nosotros es la salvación. Y usted dice, es que somos más inteligentes. ¡No! Dios nos reveló esto y nacimos de nuevo. Y si usted me está escuchando en vivo o donde sea y dice, quisiera creerlo, pídale a Dios que se revele su corazón. Pídale a Dios ser creyente. Pídale a Dios ser cristiano. Pídale a Dios ser un seguidor de Cristo. Porque aún si usted siente eso, hasta eso viene del Espíritu de Dios. No hay ni un mérito para usted, ni un mérito para mí. Una persona que ha nacido de nuevo es la persona que ha descubierto a Cristo, el tesoro más valioso del mundo. Ahora, tiene que haber evidencias, como decíamos recién. La evidencia de que Jesús es el tesoro para nosotros, es el más valioso, es realmente Dios, es realmente nuestro Salvador. Es la obediencia. La obediencia es la evidencia más segura. Observen, no es como alabamos, no es como adoramos, eso puede mostrar muchas cosas, pero en realidad... Otra vez, Mateo 7, 21 y 22, que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos llamo fuera demonios. Wow, Eso es un milagro. Señor, una señal, Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, sanaron. Señor, hicimos esto. Y Jesús les dirá, yo no los conozco, apartense de mí al infierno eterno porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no confunda lo que es la voluntad de Dios. El Señor claramente sabe que no todos son salvos, simplemente porque profesan la religión católica romana, o la religión evangélica, o la religión... Hay que tener mucho cuidado, hermanos, estamos entrando en una etapa donde América está bajo el juicio de Dios. Y usted dice, no, pastor, no digo eso, no lo declare. Lo declaro, lo declare, eso es lo que está pasando. Lo siento, no trato de ser negativo. Lo que le estoy diciendo es que Dios tiene muchísima paciencia, pero Dios ya anunció cosas que estamos viviendo en este momento. El hecho de que personas no puedan reconocer lo malo y lo bueno... O como dice la Biblia, que a lo malo llamen bueno y a lo bueno malo y no sepan la diferencia, el hecho de que hoy supuestamente no haya más de género masculino y femenino, sino unas varias docenas, si usted escoja cualquiera, esa es la depravación, depravación mental. La Biblia dice que en estos tiempos Dios iba a entregar a la voluntad de los hombres a mentes depravadas y eso es lo que estamos viendo con los niños hasta nuestras escuelas primarias. Hermanos, estamos entrando ya, si no entramos ya, en esa situación. Persecución puede venir en cualquier momento. Y no estoy tratando de asustarlos, estoy tratando de decirles lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque el que no está firme en el Señor va a caer, va a sucumbir, va a negar a Cristo, va a apostatar... Porque tuvo una religión de domingo, porque tuvo una religión de conveniencia, porque tuvo una religión que no le costó nada. Porque tuvo una religión que a lo mejor lo único que le costó fue unos miserables centavos en la ofrenda. Porque tuvo una religión que a lo mejor nada más le costó el sacrificio de venir a la iglesia. Cuando hay una verdadera religión es cuando una verdadera relación con Dios se ha formado. Eso lo que la palabra relegar en latín significa religión para nosotros en español. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando de verdad hemos nacido de nuevo. Cuando de verdad hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, cuando de verdad viene la persecución, estamos firmes, pase lo que pase. Dios va a probar a su iglesia... No solo la red, todas las iglesias. Dios las va a sacudir, Dios las va a salandear, Dios va a permitir que el diablo haga algunas cosas. Para ver quién es quién, para que despertemos, Dios lo va a hacer. Pero tengo buenas noticias, si usted realmente ha nacido de nuevo, usted no va a abandonar a su Señor. Usted va a ser capaz de dar su vida por el Señor. No hay ningún problema y el Señor va a estar con usted allí con una presencia de él más palpable de la que usted puede imaginarse para darle ánimo, consuelo y decir, hijo, adelante, yo te espero aquí si es necesario ya, pero yo voy a estar contigo. Mas si usted nunca conoció al Señor, esa prueba de la persecución va a servir para que usted se dé cuenta, wow, yo pensé que era salvo. La nueva naturaleza que recibimos del Espíritu Santo nos hace valorar a Cristo como el tesoro más valioso. El Señor pasa a tener el primer lugar en nuestras vidas. Miren, Jesús no es un tesoro solamente para ser contemplado. Es decir, alabamos, adoramos, nos encanta la alabanza. ¡Good! Dios quiere eso. Pero no es solamente para eso el Señor Jesús. No es solo para ser contemplado, adorado. Jesús es para... ¿Darle significado a nuestras vidas? Es para que nuestra vida no sea como la de un animal... ...es para que nuestra vida no sea como la de un vegetal... ...es para que nuestra vida no sea como la de una cosa inanimada... ...es para que nuestra vida tenga significado... ...lo que le da sentido a nuestra vida... ...lo que le da significado a nuestra vida... ...es Cristo o no es nada... ¿Por qué tantos se suicidan aún jóvenes? Bueno, tienen sus problemas con sus padres, con sus drogas, con su sexo o whatever. Pero si tuvieran a Cristo en su corazón, tendrían el significado de su vida y no estarían dependiendo y buscando el sentido de por qué vivo en nada, porque en Cristo tendrían vida. Nosotros no valemos nada como seres humanos. Somos creación de Dios. Pero no valemos nada, ¿por qué? Porque todos nacimos en pecado. Salmo 51, 5. David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Recuerda ese texto? En pecado me concibió mi madre. Este texto no dice que la madre de David lo concibió fuera del lazo matrimonial, y por eso David nació en el pecado. Este texto no dice eso. Este texto dice que el rey David reconocía que como ser humano nació con una naturaleza de pecado y que por naturaleza se oponía a Dios. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Romanos 3.11 dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y usted dice, pastor, ¿y qué tal Abraham? Ni uno. ¿Y qué tal Moisés? Ni uno. ¿Y qué tal Rebeca? Ni uno. ¿Y la reina Esther? Ni uno. Convénzase, nadie de todos esos grandes hombres. ¿Y qué tal los apóstoles? Ni uno. Por naturaleza no buscaron a Dios. Fue Dios el que los buscó. Fue Dios el que les puso a Cristo allí. Vieron su inmundicia, vieron su pecado, fueron salvos, fueron adoptados hijos de Dios, la cosa cambia. Y así es usted. Si usted tiene a cristo en su corazón, no hay quien busque a dios por naturaleza. Es por esto que es imposible para el hombre ganar su salvación. Oh, cuántos van a tener que dar cuenta por haber mandado gente al infierno, literalmente, enseñándoles que la salvación era por obras o por ritos religiosos. ¿Cómo se van a justificar cuando ven a sus compadres en el infierno? La biblia claramente dice que la salvación no es por obras absolutamente nada puede hacer el ser humano para quedar bien con Dios nada puede hacer el ser humano para lograr escalar, escalar, escalar y llegar a la salvación nadie, nadie nadie puede ser salvo por sus méritos por sus obras, no es natural en el ser humano buscar a Dios, solamente por los méritos y la obra de Cristo es que podemos ser salvos solamente por Él, Él es el que nos dio la salvación y eres el sustentador aún de nuestra salvación como vimos el domingo y nuestro sustentador es sustentador de nuestra confianza, nuestra fe en él por eso mis hermanos es imposible obedecer a Dios inclusive como cristianos, como criaturas de Dios, hasta eso es imposible ahora, lo tenemos a él pero escuche esto porque esto va a cambiar su vida es imposible obedecer a Dios es imposible, usted sigue luchando con ciertos pecados hace mucho tiempo usted no puede vencer su Lengua, que es un infierno de maldad, como dice Santiago. Usted no puede vencer pecados sexuales, usted no puede vencer el odio, usted no puede perdonar, usted no puede ir you know, no puede nada. Y usted dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Escuche esto, es imposible obedecer a Dios a menos que Él nos haya dado la nueva naturaleza en Cristo. La obra del Espíritu Santo es invisible, como Jesús le dijo a Nicodemo. No puedes controlar el viento, el Espíritu Santo tampoco, está fuera de nuestro control. Pero la evidencia es visible. La evidencia de que esto es un tesoro y cambió la vida del hombre que lo encontró en bajo tierra fue visible. Por eso fue y vendió todo. Por eso prefirió el tesoro antes que todo lo que tenía. Por eso el gran mercado de perlas vendió su riqueza, porque dijo, no me importa la riqueza, esta perlita, esta perla, es lo que cambió mi vida. Obviamente hubo una transformación que solamente Dios puede hacer. Pero aún cuando somos de Cristo, si obedecemos, es para gloria de Él, es gloria de Él porque es el trabajo de Él dentro nuestro. Y usted dice, pastor, ¿y qué pasa cuando desobedecemos? No tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ponemos dentro nuestro y ahí se va todo. Entonces, otra vez a pedirle perdón al Señor, otra vez a confesar nuestros pecados, otra vez. Y bueno, gracias a Dios que tenemos esa alternativa, pero escúchelo bien. Aún lo que hacemos, nuestra fe, nuestra obediencia, para poder vencer el pecado, aún eso viene por el poder de Dios en nosotros. Y créame, usted no necesita para que eso ocurra una transacción especial. Pase al frente, yo pongo la mano sobre usted, le unjo con aceite, yo le puedo tirar tres litros de aceite en la cabeza y usted no puede cambiar. ¿Por qué? Porque está tomando un rito precioso, algo hermoso que está en la Biblia, pensando que eso es lo que tiene poder. El poder está cuando usted... Obedece. Usted y yo hacemos caso al convencimiento del Espíritu Santo de que somos pecadores, le pedimos perdón, lo confesamos, pero no sabe ah, Diosito, perdóname. Un momento, soy un hijo de Dios, soy salvo, no estoy caminando bien, vengo al Señor, Señor, levántame. Y como usted es un hijo, Dios lo levanta. Entonces, la obra del Espíritu Santo es invisible, está fuera de nuestro control. Pero la evidencia es visible. Deseamos a Cristo, eso es una evidencia. Desa deseamos la gloria de Cristo, eso es una evidencia. Recibimos lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y lo recordamos siempre, eso es una evidencia. Amamos la resurrección, amamos la segunda venida de Cristo. No tenemos miedo a la muerte, estamos esperando que Él venga pronto. Estamos seguros de que viene y va por nosotros. Eso son evidencias de que hemos nacido de nuevo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro tesoro, ahora Él es más real para nosotros que nuestra propia existencia. Ahora Él es precioso, ahora Él es digno de confianza, ahora no dudamos de someternos a Él como nuestro único Dios y qué le importa lo demás lo que pase alrededor, Él es nuestro Dios. Ahora odiamos el pecado porque amamos de verdad a Dios y porque Él nos ha dado nueva vida. Esas son evidencias de es que usted es salvo. Usted es un hijo, una hija, está adoptado por Cristo Jesús, no tema. Tema la disciplina del Señor, porque la Biblia dice Dios a que ama castiga como un padre a su hijo quien quiere. Pero observe lo que está pasando. Ya sea que usted encontró supuestamente de casualidad al Señor, el reino de Dios, o que fue buscando a través del tiempo hasta que encontró. Porque el Señor se lo hizo encontrar. Como quiera que haya llegado a Cristo, esto es lo importante. El tesoro tiene que ser un tesoro más valioso que nada y tiene que vivir en usted. Se llama Jesucristo. El tesoro es lo que tiene mérito. El tesoro es lo que tiene el valor. No es el que lo encuentra, no es el que lo buscó. ¿Usted sabe que la economía de muchos países se basa en el oro? Acá en Estados Unidos ya ha cambiado un poquito eso. Pero en varios países, por lo menos en un gran porcentaje, la economía del país tiene que ver con el valor del oro. Y esto era más real años atrás todavía, pero todavía anda por ahí. Ahora, ¿por qué le digo eso? La economía de muchos países estuvo o está basada en el oro, en el valor del oro. Escuche esto. No en la capacidad o habilidad de los que lo administran. Menos mal. La economía de muchos países está basada en el valor de ese material, de ese mineral que Dios ha hecho. Y no en la capacidad de aquellos que lo administran. ¿Qué queremos decir con eso para finalizar? Nuestra salvación está basada en la persona de Cristo y no en nuestras obras. Está basada en el tesoro más valioso del mundo y no en nuestras obras. Nosotros no somos un tesoro, pero Cristo es el tesoro. La pregunta para usted hoy es, ¿Ha encontrado usted el tesoro más valioso del mundo? Si lo no ha encontrado, lo está buscando. Está buscando la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no hay libertad a menos que tenga a Cristo en su corazón. Y no hay forma de tener a Cristo en su corazón a menos que Dios mismo se lo revele. Jesús dijo en otra oportunidad, nadie viene al Padre sino por mí y nadie puede llegar al Padre a menos que el Hijo se lo haya revelado. Mire qué maravilloso. Dios el Espíritu Santo nos revela a nosotros a Cristo. Cristo revela al Padre. Siempre hay armonía en Dios. Pero usted ha encontrado el tesoro más valioso del mundo o aún no. Vamos a cerrar nuestros ojos en oración y gracias por su atención. Vamos a orar al Señor. Y yo no lo voy a decir, pase al frente, hagamos todo esto, no estaría mal. Pero usted ore al Señor, no se distraiga, no distraiga a nadie. Piensa en este momento, Señor, gracias, yo he encontrado, porque Tú te has revelado a mí y yo te he encontrado. No ha sido mi táctica, no ha sido mi inteligencia, Tú me has encontrado y gracias por salvarme, ayúdame a obedecerte. Dame, dame, esa fe, dame esas esa fuerzas para obedecerte cuando soy tentado. Señor, si no me importa nada de ti, ¿es que me importe. Yo oro para algunos que están aquí o viendo en YouTube o oyendo en radio que no les importa el Evangelio. Señor, no te lo lleves antes de que sea tarde. Que el Señor los toque, que el Señor haga lo que Él tenga que hacer para que puedan ustedes también encontrar a Cristo, el tesoro más valioso de desde mundo. Padre, tu palabra ha sido sembrada y pedimos que si realmente hayas sembrado en buena tierra, tú, Señor, preparas esa tierra como la has preparado en el corazón de muchos de nosotros para que tu palabra produzca, para que seamos nacidos de nuevo. Gracias, gracias, Señor, por aquellos que te hemos visto porque tú te has revelado a nosotros. Gracias porque te has mostrado. Y has mostrado nuestro terrible pecado, nuestra inmundicia, nuestra separación de ti, como todo ser humano perdido. Pero gracias, porque también mostraste a Jesús en la cruz. Y nosotros solamente pudimos venir a ti y darte gracias, porque en esa cruz tú cargaste con todos nuestros pecados y cambiaste nuestra vida. Nos has dado una nueva vida. Señor, por eso te damos gracias y ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a hacerte fieles, ayúdanos a decírselo a otros, a ser usados por ti. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, que no tienen ningún interés, que quizás están como la samaritana, simplemente van a hacer un ritual de lo mismo. O aquellos que sí están buscando, tiene que haber algo más. No puede ser la vida esto nada más que estoy viviendo. Tú tienes tus maneras de tocarles, de revelarte a ellos, de mostrarte que te necesitan, que están perdidos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esta misericordia maravillosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el tesoro más valioso de mí. Amén.